0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del Comentario del Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi querido público oculto y conocedor. Es miércoles, miércoles de Voces Universitarias. Y el día de hoy, el día de hoy vamos a tener una charla muy humana, doctor y yo. Como podrá ver, el día de hoy no está con nosotros Mario y Carlos tampoco. Esperamos que, es que puedan venir a lo la largo pero si no, pues no pasa nada, ¿cierto, doctor? Nosotros podemos podemos platicar al respecto. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Así es. Pues Bueno, vamos, vámonos, vámonos ahora sí que por, por, por tiempos, ¿no? Diría yo, eh, vamos a empezar, ¿qué te parece respecto del tema del aeropuerto y lo que ha sucedido en las últimas semanas? Y Tiene mucho que ver, por ejemplo, con, con eh, esto que se, se viralizó en redes sociales donde eh, es, se dieron ya dos... Eh, dos videos en los cuales se observaba un posible incidente que afortunadamente no sucedió, pero en el cual se podía ver un incidente entre eh, aviones que pudieron haberse eh, estrellado ¿no? y hubieron, pudieron haber provocado un, un, una tragedia muy importante. Y bueno, pues al respecto se empezó a ya hablar mucho, empezó a salir mucha información, sobre todo lo relacionado con el famoso espacio aéreo y lo que está sucediendo con el espacio aéreo y si tú recuerdas o oh, corrígeme doctor pero ya en su momento cuando antes de la inauguración del de aeropuerto pues aquí habíamos platicado y habíamos dicho ya varias veces que una de las principales eh, uno de los principales problemas que ya se habían detectado es que no podían convivir al mismo tiempo el Benito Juárez y el Felipe Ángeles. Y ya lo estamos viendo, hay una situación aquí importante que tiene que ver con el rediseño del espacio aéreo, que, ojo, es una situación que no es nueva, es decir, no se rediseñó cuando entró en funciones el Felipe Ángeles, sino que se rediseñó hace aproximadamente como un año, ¿no? Y, pues, revisando ahí o viendo varias, eh, varias, este notas y varias columnas al respecto, pues surgen ahí, o me llamaron la, la atención ahí varias cosas, por ejemplo, eh, el que escribía al respecto fue eh, Héctor Aguilar Camín, y él mencionaba específicamente tres problemas, o tres grandes problemas, o mejor dicho, tres grandes situaciones que eran las, las principales problemáticas de lo que estaba sucediendo ahorita. Primero, lo que ya habíamos dicho del rediseño del espacio aéreo. En segunda instancia, la falta de capacitación de los nuevos controladores aéreos de los que están en, San, en Santa Lucía y en el Benito Juárez. Y en tercera instancia, todo el desorden de la de, de, de la administración del uso del aeropuerto como tal, eh, que finalmente eso modificó algunas de los horarios que permitía a, a los aviones aterrizar y demás. Y pues esto nos ha llevado a que a lo largo de estos meses pues ya hemos tenido reportes de vuelos y ya ha quedado documentado en las redes sociales de personas que a lo mejor el vuelo, y pongamos un ejemplo, y esto es real de lo que ha sucedido, un vuelo eh, Guadalajara, Ciudad de México que a lo mejor el vuelo como tal eh, es de dos horas ¿no? una hora cuarenta, dos horas y, y termina convirtiéndose en una odisea de, de seis horas porque es, 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 son dos horas de vuelo y luego no tienen pista, los tienen dando vueltas o los aterrizan y los tienen ahí en la pista unas dos horas más, tres horas más, más los traslados. En fin, se vuelve ya ahí un, un calvario de, de, de seis a ocho horas que ha sido la realidad, ¿no? Y esto un poquito es el contexto de lo que hemos estado viendo. ¿Tú cómo
1: lo ves, doctor? Pues mira, este, en un momento dado, hago... Es algo que pues Andrés Manuel manejaba como argumento para el efecto de la construcción de otro aeropuerto. ¿Por qué? Porque decía él que pues, ya estaba saturado el de la Ciudad de México, que se complicaba mucho, etcétera, etcétera. Pero también habría que tomar en cuenta que el hecho de construir, y eso es algo que ya comentábamos hace rato, un aeropuerto, pues tú puedes poner a 100 ingenieros bien vienen bien capacitados y todo, y trabajar conforme a las reglas normales. Pero no tienes, como decía uno de los tres dirigentes de, de algunos de los tres sindicatos que tiene el aeropuerto, que eh, digamos que están en el aeropuerto de la Ciudad de México, que en efecto, ellos, él consideraba que los, digamos, los militares podrían ser muy buenos para construir un aeropuerto. Lo quiero hacer todavía más, este, no sé si decir peyorativo, pues cualquier ingeniero, tú lo pones a diseñar planos, lo diseña y se construye conforme, conforme a lo que tú le estás diciendo o lo que quieres. Pero una cosa es construirlos y otra cosa es ya, digamos, meterse en cosas más técnicas. Porque Operarlos. sabemos también, también sabemos que, eh, digamos el aeropuerto está siendo operado por militares y eso no se hace de un día para otro. Quitaron, creo, al director del aeropuerto ya, y, y no sé si la persona denunció. que lo es un militar, pero de que existe el problema, digo, caray, este, sí, ya lo construimos, está muy bonito, muy lujoso, y lo que tú quieras, no, pero operar y hacer un trabajo de operación de un aeropuerto es más que complicado, es algo muy serio, necesitas digamos, mucho tiempo de adiestramiento, no dos meses o tres meses, porque yo no creo que hayan estado todo el tiempo en que se tardó en construir ese aeropuerto, digamos, adiestrando y capacitando a quienes lo iban a operar, no lo creo, porque ahí, en los tres sindicatos, hay gente de años de experiencia manejando las cosas, y que, pues, sí se han visto envueltos, digamos, quieras o no, en problemas con esa cuestión de la frecuencia de los vuelos. Del, y fíjate,
0: los... Que, fíjate que eso que mencionas es, es, es interesante porque efectivamente existe, existe muchas personas, controladores aéreos con gran experiencia, pilotos con gran experiencia, que están trabajando en los sindicatos, que están trabajando en las asociaciones eh, y finalmente, algo que llama la atención es que los controladores aéreos actuales, los que se contrataron en esta administración, carecen de mucha experiencia. Eh, el tema fue, o, o yo, yo como lo veo aquí, es que el gran problema ha sido, y por lo que vi en, en entrevistas que le llegaron a hacer a algunos controladores aéreos y demás, pues ellos decían, a ver, pues es que el tema está... En que el que está ahorita, con, el que estaba hasta hace unos días como director del aeropuerto, se metía mucho. Él fue el causante del rediseño del espacio aéreo. Y ellos dejaban algo muy claro. No tiene la experiencia ni el expertise para hacer eso. De hecho, los anteriores directores lo que menos hacían era meterse a las cuestiones técnicas. ¿Por qué? Pues porque para eso están las personas calificadas, cualificadas para poder hacerlo. Y en este caso se metió o metieron la mano y es donde vino ahí el desajuste este, en el cual eh, cambiaron los horarios, eh, se empiezan a desestabilizar las llegadas, las salidas del aeropuerto y se vuelve un verdadero caos. Y ojo, aquí también creo que valdría la pena que dejemos claro algo. El aeropuerto no se encuentra en el mismo nivel en el que se encontraba pre-pandemia. Tenemos menos operaciones. Me parece que ahorita el aeropuerto, el Benito Juárez debe de estar manejando alrededor de 1,100 o 1,200 operaciones al día. Y el punto más alto pre-pandemia se llegó a manejar hasta 1,900 operaciones al día. Es decir si ahorita que no está operando en el punto máximo que llegó a tener, tenemos este tipo de problemas, ¿qué va a pasar en el momento en el que empecemos a retomar la inercia y lleguemos a esos niveles tan altos? Que tiene un poco sentido con el famoso decreto este que se emitió ya de cambiar ciertos vuelos al Felipe Ángeles, cosa que tampoco entiendo cosa que tampoco entiendo porque, y, y ahí eh, me gustaría ver tu opinión, porque finalmente, a ver, es, es por, por, por decreto que van a decir, pues se van 100 operaciones, porque esa fue la, la idea, se van 100 operaciones eh, para, para, para Santa Lucía eh, a, a finales del año, para finales del año ya debe de haber 100 operaciones al día, pero no resuelve nada, ¿estás de acuerdo? O sea, que Santa Lucía tenga 100 operaciones y acá se queden mil o mil cien, tú pues sigues sin resolver el problema. Porque el problema no es, como bien dices, el aeropuerto. El aeropuerto está bien construido. Yo creo que nadie niega que el ejército o los ingenieros del ejército son muy buenos en su oficio de construir. Está bien hecho el aeropuerto. Nadie lo niega. El problema es que ese aeropuerto no tiene conectividad no está terminado al 100% no hay aduanas, no hay bodegas. O sea, cómo pasar para allá todo lo de cargo si no hay aduanas donde bajar la mercancía y, y que sea el proceso.
1: El problema no
0: es. El, lugar. el otro problema es lo que está arriba, y eso es lo que en el No pueden convivir al mismo tiempo los dos aeropuertos.
1: Así Oye, mire, espérame un poquito porque aquí abajo se puso ya.
0: Bueno, en lo que el doctor resuelve sus problemas, digo, son las vicisitudes, como lo he dicho varias veces, de eh, hacer los programas en vivo. Pero bueno... Eh, nos gustaría conocer mucho, obviamente, la, la opinión que ustedes tienen al respecto. Una situación importante es justamente conocer, en un momento dado, cuál es eh, la idea. Si ustedes han padecido, la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, si ustedes han padecido un este problema en, en el aeropuerto recientemente. Pero ahora sí, doctor, nos decías.
1: Estas gentes me quitaron la idea, con, se vinieron a tocar acá abajo, pero bueno, entonces estábamos hablando en primer lugar que creo que ya quedó claro, la situación de construcción y operación. Bueno, eso queda claro, se supone. ¿Por qué? Porque este, no es lo mismo como ha venido pasando inclusive en otros puestos de la administración pública, donde de repente ponen a un agente este, con alguna otra profesión, ocupación y demás, y lo ponen a, en una secretaría, pues sí tendrá a lo mejor un equipo ahí que lo pueda auxiliar, pero al fin y al cabo, la que toma las decisiones de acuerdo a las instrucciones que tienen del presidente de la República, pues aquello no va a funcionar. Ya lo vemos en el caso de educación pública y algunas otras, ¿no? Pero aquí, insisto, también no 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 podíamos dejar de reconocer que el aeropuerto y tú acababas un de mencionar algo muy importante que es la cuestión de la pandemia y los tiempos que se perdieron los, los este, controladores digamos, se pudiera decir que están un poco descontrolados por aquello de la saturación y por aquello de la propia pandemia que de repente en lugar de salir 100 pues resulta que salen 500 o no sé cuántos y luego la cuestión de, de, de los retrasos que yo lo viví ahora justo. recientemente que, que fui justo. a Mazatlán y mi hijo también que pues bueno estuvo cuatro horas en un aeropuerto y luego yo estuve dos horas en otro y bueno total que se vuelve este, un descontrol es justo el eso tema. debe de haber también ahí la, la reestructura
0: que hacen de, de las de las rutas o del espacio aéreo lo hicieron el año pasado en en el momento álgido de la pandemia cuando no había aviones o sea, a, a ver, cuando tú vas a hacer una carretera, vamos a ponerlo en términos muy sencillos, aclaro, no soy experto en la materia, pero quiero pensar que es la misma idea. Si tú, vamos a suponer la carretera México-Cuernavaca, que es una de las más este, utilizadas, ¿no? Sabes perfectamente o se sabe perfectamente cómo está operando ahorita, cuáles son los horarios picos de esa carretera, en qué momentos se satura más la salida de la Ciudad de México, la entrada de Cuernavaca, qué sucede con las casetas, ¿no? Es decir, tienes una idea específica de cómo está
1: funcionando. Ahí estaba ya la experiencia, en todo caso, de lo que había venido sucediendo. Exactamente. En cambio, en el aeropuerto no pasó eso. Lo,
0: lo, lo, lo ideal es que si vas a eh, eh, si tú dijeras ahorita vamos a armar una nueva carretera, ¿no? Este, Oye, pues a ver, no, no, no puedes hacer una nueva carretera agarrando trozos de la que ya está ahorita. O sea, no vas a decir, pues ahora salimos por acá y que entronque este cacho por acá y luego la sacamos a la derecha y más adelante que vuelve a entroncar por acá. Porque entonces la lógica te dice, oye, está bien pero no puedes mantener operando al mismo tiempo las dos carreteras, porque en algún momento se cruzan y puede haber algún problema. Pero, si eh, pero, te... es
1: más, pero es más complicado todavía, porque en la cuestión física de la carretera sí existirá la posibilidad de, digamos, de solucionar el asunto de cruces y este tipo de cosas. Pero en el espacio aéreo, no, Eduardo. Porque Correcto. cuando tú vas volando, lo sabes, que por arriba va uno, por abajo va otro, y por, por un lado va otro. O sea, hay vuelos, decenas de aviones que están cruzando el, el, el espacio, en todo caso, y que por pequeños, digamos, espacios que hay, pues circulan y circulaban bien, y ahora ya no. Porque además hay otras cuestiones ahí, de carácter electromagnético que tienen que ver, alguien lo dijo en algún momento dado, pueden chocar cierto tipo de condiciones que vengan a entorpecer, en todo caso, la operación de uno o de otro, más del otro que de uno, porque no es lo mismo que tengas 10 vuelos y los puedas programar y, y dividir y encauzar, etc., a, a, mil, a mil, como tú dices, entonces ya la situación es bastante complicada, ¿no? Y sobre todo no, si mueven
0: gracias. los horarios, ¿no? O sea, por supuesto, ¿Eh? los que llegan en la madrugada, pues, no tienen ningún problema. Van a llegar, aterrizan, agarran puertas, sale la gente y se acabó. Pero, pero el grueso de las operaciones no son en la madrugada. El grueso de las operaciones están concentradas en ciertos horarios y ahí es donde está el problema. <coughs> Ay, Dios, perdón. Claro. Ahí, ahí es donde, donde está el, el, el problema. Y, y, a ver... Yo no entiendo, entonces, por qué, considerando esto, ¿por qué la necesidad ahora de mover los vuelos a Santa
1: Lucía? Porque sencillamente lo, lo hacen porque si no, efectivamente pueden ocasionar y, y nadie va a tener la culpa, porque ya sabes cómo se manejan ellos y tenemos muchos ejemplos de esto, como en el caso de la línea 12 y lo que tú quieras y mandes. Le van a echar la culpa al otro aeropuerto. Eso es muy fácil. O sea, las vidas humanas salen sobrando, el número de vidas sale sobrando. Dios no lo quiera, llegue a pasar algo así. Efectivamente, se va, le van a echar la culpa a alguien. ¿Por qué llegar a esos extremos? Que hasta que pase algo, entonces ya no nos ya nos dimos cuenta. Ah, pues tenían razón. Así se manejan estos. Y tú lo sabes, ¿verdad? Porque no es el primer accidente que en un momento dado me refiero a la, a la cuestión de la línea. Oye, pero, 12. A ver, pero,
0: pero a ver, ¿no hubiera sido más lógico
1: mandarlos a Toluca? Según esto, lo que decía me parece, este Carlos, que ese aeropuerto, y yo tenía siete idea, lo tienen más que nada para, para digamos, utilizar operaciones de carga. Realmente la cuestión de pasajeros es un mínimo, es más bien de carga. En todo caso, ¿no? Entonces, yo creo que la carga se maneja en otras condiciones que las de los
0: pasajeros, ¿no? Pero, pero ya tiene ciertas operaciones y además hay más conectividad. Es decir, si quieres aminorar el tráfico aéreo de la ciudad, pues no los mandas, no los sacas de Benito Juárez y los mandas al que está a un ladito, que prácticamente está a un ladito, en cuestión aeronáutica, Felipe Ángeles no los mandas para allá porque no te sirve de mucho, o sea, lo ideal sería sacarlos, o sea, ahí tienes Toluca y ya tiene operaciones, o ya ha tenido operaciones Toluca, hay que recordar que en su momento Toluca llegó a operar me parece, o, o llegó a, a captar cerca de 9 mil o 10 mil pasajeros eh, a, al mes entonces, pues tampoco no es un aeropuerto despreciable, o sea sí se le podría dar un uso interesante y realmente repartes la idea entre los tres aeropuertos. Pero la necesidad También. de decir se va todo a Santa Lucía, pues ya es una necedad que dices como para qué, ¿no?
1: Pues sí, pero ya sabemos como dices tú que es una necedad. Ahora yo me monto en mi macho como dicen, y no me bajo, punto, porque no voy a dar oportunidad que digan que yo me equivoqué, porque yo nunca me equivoco, ¿verdad? Y contando con el apoyo de este, estas gentes que son serviles y que tampoco les importa la cuestión vidas humanas, pues está bien y punto, ¿no? Y si le di, y no le puedes decir que no. ¿Por qué no decirle, a ver, por qué no utilizamos esto que se hizo, que desde hace mucho tiempo se expropió y creo que existían las condiciones suficientes acá en tu tierra en Hidalgo, ¿cómo se llama esa parte que estropearon y todo? Porque le lo estropearon Tizayuca. los terrenos para el aeropuerto. Yo no Tizayuca. sé qué habrá ahora ahí. Nada. ¿Supango? Tizayuca. Ah, Tizayuca, es cierto. Yo creo que ahí sí hubo algo de echarle un poquito de cerebro. Van a decir, oye, pues si de Tizayuca, digamos... ¿A cuántos kilómetros estamos de aquí a Tizayuca, por decir algo? Lógicamente estamos más lejos que a los 30 kilómetros o a los 45 kilómetros que estamos de, este, de Laifa, ¿no? En todo caso, yo no tengo idea cuánto sea de aquí a Tizayuca, pero pues bueno, ya estaba ahí. Pero, Ahora, pero había que un poco por qué escogieron el caso
0: había un poco más de conectividad y de, ¿De hecho el es? proyecto consideraba el proceso de conectividad, algo que no tiene el Felipe Ángeles.
1: Pero te pueden echar, tratar de hacer valer el digamos el, el argumento de que el de Texcoco, pues está también a menos distancia. Sí, Eso pero a ver, el de Texcoco, de de
0: Texcoco como, como quieras verlo, era buena idea por una razón. Se suponía, o el, 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 digamos, la idea original era que en cuanto terminasen el de Texcoco, el Benito Juárez desaparecería. Todo se iba a migrar a Texcoco. Ah, no sé yo. Y el Benito Juárez, esa era la idea original. El Benito Juárez iba a dejar de operar. No iban a operar al mismo tiempo. El Benito Juárez deja de operar ah. y solamente operaba el de Texcoco. Y ahora tienes un problema en el cual está operando el Benito Juárez, está operando el Felipe Ángeles. El sistema de aeropuertos del Valle de México considera esos dos más Toluca. Eso es el Valle de México y resulta ser que Toluca lo tienen olvidado, no funciona, como bien dices, no tiene tan, tal vez toda la infraestructura, entonces no mandan vuelos para allá, y quieren quitarle 100 al Benito Juárez y mandarlos a fuerza a Santa Lucía, pero le quita 100 y sigue manejando 1000 o 1100, entonces no le estás quitando nada en realidad, simplemente quitas unos poquitos y los mandas para allá, ahora, ¿por qué no quitar más? Eso es lo que mucho, muchas personas han dicho, porque también es bien sabido que el aeropuerto no cuenta con las eh, certificaciones necesarias a nivel internacional. Se sabe también que los pasajeros han dicho que muchos de ellos se niegan rotundamente a ir a Santa Lucía. Por supuesto, tú dirías, bueno, pues si no hay de otra, tienes que ir y si es el único aeropuerto, pues tendrás que ir. ¿Te, te guste o no te gusta? Pero,
1: Pero es que también es tiempo y dinero. Correcto. Eduardo, porque y digamos, impacta. alguna vez platicamos, alguna vez platicábamos que y, y vas a recordar tú, digamos, que en el caso del AIFA, digamos, no tiene sentido o no le conviene al pasajero que viene de casa de paso, porque porque llega al aifa y tiene que moverse al aeropuerto de la ciudad de México. Y eso significa cuando menos así, viéndome muy este generoso una hora, y luego llegas al aeropuerto de la Ciudad de México, donde ya existe una saturación, si te piden tres horas para un vuelo internacional, pues los vuelos llegan y llegan, importa, y no importa que tú te que hacer ¿eh? tres horas. O viceversa, porque hay que
0: recordar que prácticamente lo que están mandando a Santa Lucía son rutas nacionales. Solamente sí. por ahí va a haber una ruta internacional que es la de Venezuela, y, y a lo mejor por ahí hay otra, pero pero son nacionales. Entonces, ahora vamos a pensarlo del otro lado, vamos a pensar a alguien que viene del extranjero, llega al Benito Juárez, pero su destino no es la Ciudad de México, su destino es Cancún o es este, Los Cabos. ¿Qué pasa si las rutas de las aerolíneas o de la aerolínea que contrata a esta persona es de las que mandan a Santa Lucía? Imagínate nada más, llega, hay tráfico aéreo, porque, repito, eso no se va a arreglar quitándole 100 vuelos al Benito Juárez, 100 operaciones. Llega alguien, hay saturación, lo tienen dando vueltas, aterriza y luego tarda, vamos a ponerlo tranquilo, dos horas en que le den puerta para, para descargar. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Pues arriba lo tuvieron media hora, dos horas abajo, dos horas y media... Y luego del Benito Juárez a, el, a, a Santa Lucía, al a, a Felipe Ángeles. Si es hora pico y demás, se puede echar otras dos horas, dos horas y media. ¿Esa persona va a perder su vuelo?
1: Por eso, el, el, el tiempo es dinero, ¿no? A la gente le interesa moverse rápido. Hay mucha gente de empresa, mucha gente que maneja el, digamos, el transporte aéreo por cuestión de de rapidez, por cuestión de, de soluciones rápidas ahí tienes por ejemplo el caso de Querétaro, el caso de Querétaro el avión, yo no lo he, no he tomado ese vuelo que por cierto es caro hasta cierto punto me parece que son cuatro mil pesos en, en un vuelo de ida nada más pero es un vuelo en que no creo que hagas más de 45 minutos, 30 minutos es más el avión posiblemente más tarde en llegar a la altitud que tiene tomada y, y, y su trayecto de crucero, pues será 10, 15 minutos y ya estás en Querétaro. Pero con las circunstancia de que volviendo al tema del, del dinero y del tiempo, ¿cuánta gente va a Querétaro rápidamente? Porque tiene que arreglar un asunto que significa mucho económicamente. Sabemos lo que es Querétaro desde el punto de vista industrial, comercial, etcétera. Bueno, Ahí está bien. Ahora, no ha habido tampoco problemas desde un principio porque los aviones que volaban de, de la... Oh, y digo que volaban porque parece que recientemente hubo por ahí un problema con la empresa, no me acuerdo cómo se llama, pero algo había ahí que había trastocado los límites que les habían puesto en relación a la cantidad de vuelos o, o el, los tiempos de vuelos y demás. Pero ha venido funcionando, punto. Yo pienso que funciona más que por economía, en todo caso, y que no hay problema por la ruta que tiene. En cambio aquí se trata de que agarres aviones, o que son aviones, digamos, con unas con características grandes, digamos, dentro de lo que cabe, porque ya sabemos que pues están volando, no sé si está volando el 747, que es el, el de los más grandes, pero sí están volando los de las líneas de, de no tanto recorrido entonces este en ese sentido pues este digamos si sí se puede pero el problema es el diseño del espacio aéreo por la saturación que tiene conste eh, un poquito como responsabilidad de los controladores que se dice que trabajan horas extras los turnos etcétera etcétera entonces pues habrá que entrenarlos pero justamente volvemos al punto que decíamos. Entrenarlos, adiestrarlos y demás. No es cosa de un mes, ni de dos meses, ni seis meses. O sea, poco a poco, ¿por qué? Porque la actividad es riesgosa en todo caso, ¿no? Pues ahora lo tienen, o sea, a,
0: a ver, es algo que se tiene que arreglar en el corto plazo, ¿eh? O sea, no podemos eh, esperar mucho tiempo, ni podemos como dejarlo ahí diciendo, pues que se arregle conforme se vaya, conforme, así que como dicen, este, en el camino se vaya arreglando, no. Eh, creo que sí. es algo que se tiene que atender a la brevedad posible, porque ya ha habido dos incidentes, afortunadamente no han sido eh, tragedia, pero es jugarle mucho al vivo, creo yo, que es jugarle mucho al vivo y es algo que se tiene que tratar de corregir a la brevedad posible, si no es que de manera inmediata. ¿No?
1: pero bueno sí, pero me interesa más arreglar relaciones con venezuela y con cuba que ese tipo de problemas internos que tenemos ah no a él le
0: interesa más a ver le interesa más la relación con venezuela con cuba con honduras con, con el salvador con guatemala no que arreglar el problema del de espacio aéreo pero también sabes le, le, le apura mucho y, y es prioridad para él proteger a los miembros de las bandas delictivas porque también son seres humanos ¿qué opinas de eso?
1: bueno, ahí, es, ahí estamos entrando ya al, al tema este que ya traíamos para tratar que se de la inseguridad ¿no? Exactamente. hubo dos días digamos en que no pasó nada y sin embargo hablando de exponer las vidas de los civiles digamos en un momento dado Justamente ayer me parece que hubo dos enfrentamientos en donde en uno de ellos murieron tres de la Guardia Nacional y otro está gravemente herido. Y por ahí hubo otro, no sé en qué parte, que también tuvo un problema. Es que la Guardia Nacional no tiene el entrenamiento necesario, digamos, para, para ser del Ejército, porque ni siquiera le puedes decir, el, como le dicen, el del Ejército... La función del ejército, eh, digamos, no es ni andar construyendo aeropuertos ni andar en otro tipo de labores, salvo el Dn3 famoso por aquellas cuestiones. Pero es, es ese es sí. apoyo en desastres. O sea, el, el Dn3 también está muy
0: bien delimitado porque es apoyo eh... a la población en caso de desastres naturales.
1: Nada tiene que ver esto. Nada tiene que ver. No. Esto. ¿Y? Pero a dónde voy? A dónde voy es, es esto. El militar obedece orden. Y si les dicen, ustedes los van a Zacatecas y todo, y, y no, no van a pedir permiso para si se tienen que enfrentar o dejar con vida a estos canallas que privan de la vida también a seres humanos. Entonces, tú no puedes estar jugando con la vida de los propios militares o de los guardias nacionales y la vida de aquellos que están desprotegidos totalmente, ya sea porque la extorsión, por el hecho de piso porque bla, bla, bla y, y, que, los, y que los maten y A no ver, solo matan allí mujeres y, y hombres yo, niños yo quisiera, por medio yo, yo, quisiera, yo quisiera
0: retomar un poquito lo que estás diciendo justamente porque dices eh, no se debe de arriesgar la vida de nadie y, y estoy de acuerdo con eso, ¿no? no deberíamos de arriesgar la vida de nadie pero, pero eso no significa no hacer nada Creo que también eso nos debe de quedar claro. No, no, no. No hacer nada, no, no, como dicho he varias no, no. veces, no hacer nada no es estrategia, es sumisión. Y esa es una realidad. Un dato importante que apenas... O es sumisión. Sumisión o, o es sumisión. Que en ambos casos es muy grave. Es una situación muy grave. Ya sea porque omites tu responsabilidad o te sometes a lo que dicen los otros y en ese caso, yo nada más ¿Qué? quiero dejar aquí un dato muy muy rápido eh, eh, antes de, 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 de escucharte en, en este, más en este punto el martes se rebasaron eh, mejor dicho, la semana pasada se rebasó la barrera de los 120 mil muertos, de los 120 mil homicidios dolosos en el país, del primero de diciembre de 2018 a, me parece que fue el jueves. De acuerdo con las tendencias, hoy se rebasaba la cantidad de muertos del sexenio de Felipe Calderón. Si sacamos un promedio, yo he venido diciendo constantemente que el promedio de homicidios dolosos mensuales en el país era de mil muertos mensuales.
1: Este porque datos, se fue el internet. A ver.
0: Perdón, yo, yo, yo he dicho varias veces que el promedio de muertos o el promedio de homicidios dolosos al mes era de 2.000. Con estas nuevas cifras se eleva a 3,000 muertos promedio al
1: mes. 3, bueno, 000. ahora te voy a hacer una pregunta yo. ¿Qué pueden pensar o decir los militares? Nos van a mandar una misión X o Z donde nos tenemos, tenemos que tragar camote y no podemos hacer nada que no sea que lo que venimos a hacer, que es acabar con estos canejos, ¿no? O, o decir, no, pues es que no vuelvan. Porque o me matan o me matan. Y yo estoy para cuidar la seguridad. Y si hay muertos, pues que sean ellos y no nosotros. Porque además nosotros es justamente la función es la que tenemos. Defender a la ciudadanía a toda costa y punto. Sin violar los pero, derechos humanos. Pero
0: a ver, a ver, nada más un detallito ahí. De lo que sucedió en Nueva Italia las, el fin de semana, que de ahí se desen, desencadenó todo esto. Lo que sucedió... Con esas imágenes donde se supone que estaban correteando a los militares y lo sacaron por a ver era, sí. un, era un este laboratorio de fentanilo el que se había ah, localizado vale. el ejército lo localizó parece ser que era algo pues relativamente importante porque había muchos muchas personas cuidando resguardando esas instalaciones vieron al ejército y los empezaron a corretear y lo sacaron no y vámonos pero después el ejército regresa, regresa ya con 400 elementos y entran a las instalaciones y toman las instalaciones. Es decir, el ejército está cumpliendo con su orden y su orden es detenlos. Y entró, o sea, iban pocos, los corretearon, fueron por el resto de la tropa, regresan, entran y toman las instalaciones finalmente. A ver, esa es parte de la actividad. Y como bien lo dices, ellos siguen instrucciones, siguen órdenes. Sus órdenes nunca claro. han sido, nunca han sido en realidad. Enfréntalos. Porque no lo hicieron en un principio. Fueron después, regresaron y entraron. Pero, pero a ver, eso creo que es parte de una o debería de ser parte de la estrategia. Porque si tu estrategia es, volvemos a lo mismo tipo el operativo de cuando detuvieron al hijo del Chapo. Que no lo detuvieron. Que no lo detuvieron porque la orden fue, suéltalo. A ver, por un lado das la orden de, hay que proteger a la, so a la sociedad. Pues proteger a la sociedad también implica el uso y el ejercicio de la fuerza. ¿Por qué? Porque el Estado es el único que tiene el monopolio del, del ejercicio de la fuerza pública y se utiliza para poder mediar situaciones que así lo requieran. Por supuesto, nadie está diciendo que se tienen que violar derechos humanos. Hay formas de aplicar la ley y formas de aplicar la fuerza pública sin la necesidad de tener que llegar a violar los derechos humanos. Es decir...
1: Ahí fue un operativo fallido. Sí,
0: sí. Pero verdad, en este caso, cuando tú dices, o cuando el titular del Ejecutivo dice, ellos también son personas, también son seres humanos y hay que cuidarlos. A ver, tu gobierno, ¿dónde estaba para proteger a 120 mil muertos? Que también son seres humanos, eran seres humanos.
1: Y además inocentes
0: entonces no entiendo el, el doble discurso ¿no? No, no, no entiendo el discurso de vamos a defender, o sea, defiendes a los que mataron porque son seres humanos ok tiene razón, son seres humanos pero seres humanos cuyas acciones ya costaron 120
1: mil vidas lo que pasa es que este hombre este ha, ha, ha mezclado una cosa con otra él está llevando el punto de su religión que sabemos que no es la católica hasta el máximo grado no es que a los católicos se les permita matar no pero más que bien o desafortunadamente la misión ya está establecida y siempre ha estado así entonces este él dice no porque yo pienso así porque está llevado por ideas que en un momento dado a lo mejor son muy justificadas para él pero no creo que dentro de esa religión que profesa se diga, tú puedes matar, este tú no puedes matar a las gentes que hacen daño a otras. Híjole, hijo Ahí no lo entiendo. Pues es que es,
0: es, es, es a lo que voy, se, se vuelve un, un, un discurso de doble moral. O sea, ¿a quién, ¿a quién vas a proteger? ¿A los ciudadanos o a los delincuentes? Oye, pero los delincuentes también son ciudadanos. Sí, pero es un ciudadano que está cometiendo un ilícito y que está costando una vida. Por lo tanto, se le tiene que sancionar y se tiene que hacer uso del ejercicio de la fuerza pública, te guste o no te guste.
1: Sí, digamos, pudiera ser, si tú quieres, un, un, este, un castigo ejemplar, porque ellos saben que no va a pasar nada. Lo más que me pueden hacer es tenerme 80 años ahí metido en un en una en una celda y punto y ya con los contactos que yo tengo a lo mejor voy a vivir plácidamente verdad y, y lo que se está dando a últimas fechas este, ahora sí que como dice él eh, pues le ha venido como anillo al dedo es que en efecto han venido deteniendo a, a narcotraficantes parece ser de de peso por qué porque si el hermano de Osiel Cárdenas y por ahí algunos otros, ¿no? Pero de todas maneras esto es un el cuento de nunca acabar, porque son células, es uno y luego viene otro, y luego ese otro si lo manda, sale otro, ¿por qué? Porque ahí lo que priva es justamente el dinero que va en juego no importa lo que pase punto, se acabó, entonces pues este, es, va a ser el cuento de nunca acabar, si son los besos o los abrazos y no los balazos, pues, pues ya no le tienen miedo, o cuando menos, o okay, que agarraron al jefe, el Mencho, o quién sabe quién, bueno, pero lo metieron a la cárcel, a nosotros, si nos llegan a agarrar, no va a pasar nada tampoco, nos van a entambar, pero también va a llegar el momento en que, de por sí ya sabemos cómo está el, eh, el sistema penitenciario en México, como lo acabo de mencionar, que no fue precisamente el caso el presidente ministro de la, de la Suprema Corte, la cuestión en que se encuentran los, los reclusos en, en determinados reclusorios, digamos, ¿no? Pero entonces vamos a llenar de gente que va a, estar, va a seguir viviendo, en todo caso, a costas de los contribuyentes, no del gobierno, de los contribuyentes que son los que mantienen al gobierno porque el dinero no sale de la bolsa de López Obrador. El dinero se queda en la bolsa de López Obrador por otras cuestiones. Pero bueno, es muy difícil efectivamente esta labor que tiene el ejército, que no la está ejerciendo. ¿Y quiénes están pagando el pato? La Guardia Nacional. ¿Eh? Que no es ejército. Sabemos que, los, que son policías, entre comillas, que están integrados a una función de carácter militar, ¿verdad?
0: Ahora, a, a ver, aquí na, nada más para, para terminar con este con este tema, porque es un tema que da para muchos más programas, creo yo. Eh, hay quien dice que, que, la estrategia, que la estrategia es correcta, que no hacer nada en contra de ellos es correcto pero que se tiene que pactar. O sea, que la única no, forma no, no. de solucionar esto es pactar con ellos, pactar con el crimen. De, desde el punto de vista, de, tú quieres decirles, oye, a ver, vamos a hacer algo. Yo te voy a dejar producir eh, la, la, la droga, la, el fentanilo, este, cocaína, lo que tú quieras. Órale. Producelo y sácalo del país. Pásalo a Estados Unidos. va. Eh, pero eso sí a cambio bájale dos reyes porque a, algunos algunos analistas han llegado a decir justamente eso han llegado a decir eh, que, que finalmente el que se haya alebrestado tanto el avispero es porque en la época de Calderón se le enfrentó de manera frontal a aquellos que se dedicaban a la producción y distribución de droga, y eso llevó a que se salieran de ese negocio y se metieran en otros. Extorsión, eh, derechos de piso, secuestro. Cambiaron el giro. Cambiaron el giro, correcto. Entonces, algunos dicen que si se pacta con ellos, si el gobierno pacta con ellos, y se les da esa facilidad de regrésate a ese negocio que es muy rentable para ti yo me hago de la vista gorda al fin y al cabo lo vas a pasar a Estados Unidos pero bájale dos rayitas acá, puede ser una buena estrategia, ¿tú qué opinas?
1: No, yo, yo digo para mí sería lo, lo peor de la irresponsabilidad y de la, como dijéramos el rompimiento con lo que es un Estado, y sobre todo un Estado de derecho, que tú puedas pactar con, como, con criminales, podrás pactar con corruptos, como sucedió, digamos, en el caso de Chicago y de Al Capón, que él estaba pactando con policías corruptos. Esa era la única forma en que podía llevar adelante su negocio. Y yo no creo que, que se hubiera llegado a esos extremos, ¿no?, de pactar con los criminales, ya se habló, creo que en el caso de cuando fue presidente, no, no sé si Calderón, ¿no? o este, o Fox, creo que fue en Calderón, ¿no? Algo se habló de que, que se estaba pactando como los, con los criminales, cosa que yo no, no creo, ¿verdad? Sería el colmo verdaderamente. Esa ah, es la cosa. Pero entonces, sí necesitamos una estrategia. Pues sí pero no la tenemos <ríe> al parecer no la tenemos ni la marina que, que en un momento dado estaba funcionando bien pues este ha podido acabar con ese problema ahora es muy difícil verdad en todo caso y la prueba está que pues ahora la cuestión está del nuevo digamos no sé si es el nuevo delito del feminicidio no que pues, tampoco habría que ver ahí digamos en un momento dado, tú no puedes tener un policía detrás de cada mujer, pero sí hacer recomendaciones sobre determinadas actividades que las mujeres realizan y que no deben de realizar poniéndose en riesgo. Porque eso te va a decir yo no voy a poner un policía detrás de cada mujer. si sí, lo sabemos que no puedes, ¿verdad? En todo caso. Pero, en base a una a campañas digamos de de, de, de prevención decir, no salgan a determinadas horas, tengan cuidado con esto pum 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 y, y pues este la cosa está en, en, en que no lo hagan no por ejemplo, nosotros en la, allí en Querétaro en la ya sabes tú, la casita esta que rentábamos la, la tía de la mujer esta que vivía en esa casa vivía en Zamora, Michoacán y llegó un momento dado que yo no la podía localizar y ya me puso en contacto y hablé con ella. No, licenciado, me dijo no se puede vivir en Zamora, punto. Porque aquello es un, ahora sí que ya no se puede ni siquiera decir a tiro por viaje, porque ahora ya sabemos que son de dos que tres por día. Como tú bien dices, cuántos van, ¿no? Y pues es, es un cuento de nunca acabar, ¿no? Y luego otros que se complican en, en, por el, la falta de cumplimiento de forma eficiente, digamos, como el caso de, de esta niña de Baní, que el señor pues insiste en que las cosas no fueron como las están poniendo las autoridades, ya sea porque son unos ineptos, o ya sea porque recibieron dinero, no sé, pero por qué tanto se ha desvirtuado pero, esto pero, a ya hace me, un mes. Sabes
0: que okay. sabes que lo, 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 lo que más apena, digámoslo de alguna manera, de esa situación, de este caso en específico, es que no lo puedes dar por falso tampoco. O sea, sí, sí es creíble que, que hayan hecho mal las cosas. Ese es, sí, es lo claro. importante. No, por eso, no, no, puedes, no puedes asegurar que no, no lo hicieron mal, pero tampoco puedes asegurar que lo hicieron bien. Pues, ¿Qué, dijo, un, el una, es gran
1: ¿Qué gran dijo el Presidente problema? de la Corte? ¿Qué dijo ¿no? el Presidente de la Corte? El Presidente de la Corte puso énfasis en el sentido de que las gentes no están haciendo su trabajo como debe de ser. Punto. Los ministerios públicos, los defensores de oficio, ahí hay este, también grandes errores o complicaciones para que las cosas no se cumplan como debe de ser. Esa es la totalmente. cosa. ¿Verdad? Pero bueno, oye, antes, de
0: irnos, antes de irnos, porque ya, ya nos quedan eh, pocos minutitos, eh, cuéntanos el chisme de, 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 de la gran, eh, digamos, el, el gran negocio, el big deal que hizo el tabasqueño contratando eh,
1: médicos cubanos. Bueno, esto parece un juego de niños. Y de hecho la diplomacia a veces así lo parece. Cuando te dices que la cosa es negra, posiblemente sea gris y no sea blanca. Ahora, ¿a qué voy con esto? Digamos, Estados Unidos no porque sí está permitiendo que se establezcan o restablezcan en algunos casos las este, relaciones con Cuba. ¿Por qué? Porque hay cuestiones económicas que lo hacen necesario. O sea, vecinos... Que es, pues hay que contemplarlo por aquí estamos dejando de dejar de tener entradas en este sentido ahora por un lado ahora en el caso de lo que hablábamos se dice que no es que digamos que los médicos o los pasantes o quienes tienen la capacidad de hacerlo se negaran a prestar los servicios correspondientes porque yo puedo prestar el servicio pero no tengo recurso, y no me refiero al recurso económico, porque a lo mejor en una de esas lo hago por una cuestión humanitaria, humanitaria sino que no tengo ni un, el instrumental para poder salvar determinadas necesidades que tiene la población en un problema tan grande. no Entonces ellos están haciendo un, un juego de tú me das y yo te doy. Yo, yo estoy de acuerdo, lógicamente, porque también brincaron de inmediato los estudiantes de la Universidad de la Facultad de Medicina y no sé cuántas asociaciones diciendo que los médicos son competentes, pero no como dijiste se escondieron en sus casas. Pues eso también es una falta de respeto, en todo caso, para quienes están arriesgando y como sabieron que arriesgaron y que inclusive llegaron a fallecer en la prestación de su servicio. Eso no se vale, que tú digas que se escondieron en tus casas. Pero ya sabemos cómo se las gasta el señor, que a él no le interesa herir susceptibilidades o herir situaciones de otro tipo. No, pues entonces traigo a los cubanos y los pongo a trabajar. Pero luego volvemos a caer en el mismo problema. Ah, para los cubanos vas a tener recursos y para los mexicanos no los tuviste. Pregunta, y ahí se las dejo. Ya llegó Charlie.
2: Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto, perdón Estas nuevas obligaciones me entran al toro,
1: entrale al toro Ándale
2: Esos médicos cubanos son un grupo de choque No son médicos, son un grupo de choque Y vienen a apoyar, ¿a, ¿A dónde los van a mandar? A la frontera sur, ¿no?
1: No tengo idea Carlos.
2: Los van a mandar a la frontera sur Son un grupo de choque, abusado con eso, ¿eh? Esos médicos ver, sí, cubanos Como trabajo.
0: tal, no lo son Ahora, una de las cuestiones también, puede ser, efectivamente, hay el rumor de que son un grupo de choque, pero también lo están viendo desde el punto de vista de que es una forma en la cual el gobierno mexicano da soporte económico al gobierno cubano. Ojo con eso también, ¿eh? porque recordemos que les va a pagar claro. un sueldo Específicamente para estos doctores, pero es un sueldo que no se le va a entregar directamente a ellos, no se le va a entregar al gobierno cubano y el gobierno cubano es el que lo va a dispersar. Es decir, estamos pagándole a la dictadura castrista.
2: Oye, pero a ver, decía bien el doctor Araque en lo poquito que los pude escuchar: este, ¿por qué no pagarle mejor a los médicos mexicanos? ¿Somos más caros? ¿Somos más malos? ¿No tenemos la capacidad?
1: No, yo no, yo no creo eso. Lo que pasa es que en, en, cuando hablo también de recursos humanos, hablo de que no hay médicos suficientes. Eso puede ser, ¿verdad? Pero además lo están hablando de un tiempo pasado, ya pasó. Digamos, ya se fastidiaron los médicos mexicanos y ahora salen con que van a traer a los cubanos. Ya que. Déjame decirte algo también que es
0: muy importante, Charlie. Eh, no es tan sencillo la formación de un especialista, de un médico especialista. Ah, o sea, no, no no, quiere, no, no, Requiere mucho tiempo, mucho tiempo. Y no,
2: me queda clarísimo. Lo, lo, bien, que,
0: lo, lo bien que dice, lo, lo, lo que dice el doctor es, es, es válido también. No tenemos, no tenemos los suficientes médicos especialistas en México ¿Pero por qué no los tenemos? Esa es la pregunta. Porque todos se van a Houston.
2: <risa> ¿Y por qué se van a
0: Houston? es el Hágales lo que, que matrimonio
2: tiene, matrimonio. el valor que merece un profesionista supuesto, de ese nivel, caramba. No, a ver, a ver Lalo, mira, ve, ve simplemente, tienes al doctor Araque que ahí está sentadito. Es una eminencia en, en derecho, es un especialista no es cierto, en derecho, ¿No? A ver, no, no me diga que no, porque usted estuvo trabajando muchos años en el Ministerio Público y los casos se lo sabe de peapa. ¿Por qué no está dando clases? ¿Por qué no lo invitan a algún lado? ¿Por qué? Él es un especialista. Lalo, tú eres un especialista en economía. ¿Por qué no te invitan a, a trabajar en otro lado? ¿Por qué no te llaman de otro lado? ¿Por qué el gobierno no busca a los expertos internos de la materia? porque no comulgamos con las
0: mismas ideas.
2: A ver, olvídate de que se comunicamos con las mismas ideas o no. No,
0: es que esa es la razón, Charlie. Lo peor de todo es que esa es la razón. No nos llaman... A, a ver, si a mí me dijeran ahorita, a mí, a mí me dijeran ahorita, vas a la Secretaría de Hacienda... A ver, no. No, no, no podría aceptar. Porque yo sí tengo dignidad personal y profesional. Yo no iría a calentar un asiento como lo están haciendo muchos de los burócratas que están ahorita en las secretarías, empezando por el que se dice ser el secretario, que nadie lo conoce, nadie sabe dónde está, y que, ojo, también ya está descontento, y ha habido muchos rumores desde hace varios meses de que se va, de que quiere renunciar, ¿por qué quiere renunciar? Pues porque el hijo predilecto de Macuspana quiere hacer lo que se le da la gana, y en eso quiero hacer lo que se le da la gana resulta ser que prefiere apoyar a sus amigos cubanos prefiere apoyar a sus amigos hondureños a sus amigos venezolanos a sus prefiere apoyarlos a ellos
1: que apoyar al propio talento mexicano porque hijo de... no estás equivocado estás equivocado en el caso de la Secretaría de Educación Pública apoyó a la gente más honesta que te puedas imaginar ah Ahí está otro, este otro caso. La señora no volvió a salir hasta que anunció el aumento del salario. Antes andaba por allá, quién sabe dónde. Y se va a volver a agazapar, porque esa persona,
0: esa persona, Delfina Gómez, es una delincuente electoral que tiene orden de aprehensión.
2: Pero no la pueden tocar porque tiene fuero. Tienen que esperar a que termine para que la metan al bote. Ahí está a ella y no sé cuántas personas más del gobierno.
0: Ahora, dime tú, como especialista que eres, como la fregonería que eres en tecnologías de la información, que siempre te lo he dicho, si ahorita te invitaran a ti, por ejemplo, a trabajar en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que ya no se llama Comunicaciones y Transportes, sino se llama Infraestructura y no sé qué tanto rollo, ¿no?
2: Bienvenido ¿Ah? al equipo.
0: A, a, a ver, en estas condiciones, Charly, donde lo que, que tener, donde lo que donde que tener vergüenza profesional. ¿Tú estarías dispuesto a firmar una adjudicación directa sin saber el a qué empresa se la van a dar?
2: Ah, no. Ah, no. No, Ay, no, no. Es que no, no, tratan. no. no, hay? no hay, debe de haber un proceso, Lalito. No hay. O sea, yo no puedo hacer eso porque va, va claro, mi reputación va de por medio. Por ejemplo,
0: Charlie, pero todo lo que se ha hecho en este gobierno ha sido adjudicación directa.
2: No, tú para hacer algo tienes que hacer un análisis, encontrar la situación. Tú Puede que no escojas lo más caro, pero tampoco tú puedes escoger lo más barato. Pero tú si vas a escoger lo más caro, pues tienes que ver que tengan valores agregados, que tengan las mejores opciones del mercado, que sea una tecnología que está presente actual y que tenga por lo menos cinco o 6 años a futuro. Es decir, que te va a soportar,
0: ¿no?, entonces Tú Lo sabes, Charlie. ahora voy a, o sea, a decirle eso al aeropuerto, a los del aeropuerto Benito Juárez, que contrataron a, a operadores eh, aéreos sin experiencia que son los que están rediseñando las rutas aéreas y por eso tuvimos dos conatos de accidente en días recientes
2: ni me digan que yo ando viajando ahorita más seguido entonces este, esa bueno, es la situación señores,
1: se nos acabó el tiempo ay sí, es cierto,
2: bueno llegué muy tarde perdón pero este la siguiente semana, ¿qué día es?
0: La siguiente semana es...
2: 25.
1: Te queremos en punto. Sí,
2: 25. espero que sí. Yo espero que sí. Es que tenía mi, bueno. mi revisión a las 11, pero me la cambiaron a las 5 y media y luego se alargó hasta las 6 porque estoy presentando proyectos. No te
0: preocupes, que van muy que bien. No vuelvo a pasar. Sí, señor. Prometo que sí. Súper, pues muchísimas gracias Charlie Juan, muchísimas gracias, Muchas gracias, gracias. gracias. gracias a Muchas gracias a usted que nos hizo el favor de estarnos escuchando, nos vemos nos escuchamos la próxima semana cuando sea de nuevo tiempo de estas Voces Universitarias por vía de mientras, tengan un excelente cierre de ombligo de semana, cuídense mucho Y si me toca cobrar hoy, llegué Ne <risa>